0: Das wird auch jeder Arzt empfehlen, wenn man zum Beispiel eine Grippe hat. Der sagt ja auch nicht, essen Sie jetzt eine Currywurst. So, Matthias, ist jetzt bitte eine Currywurst, damit du schnell gesund wirst. Sondern jeder Arzt wird sagen, versuchen Sie jetzt mehr Obst und Gemüse zu essen.
1: In diesen Tagen verbringen viele von uns deutlich mehr Zeit zu Hause als sonst. Das heißt auch, keine Kantine, kein Restaurant essen mehr. Stattdessen ist zu Hause wieder Kochen angesagt. Wie schaffe ich es, in dieser Isolation nicht immer das Gleiche zu essen? Und wie koche ich gesund und ausgewogen auch mit wenigen Zutaten? Ich bin Matthias Kirsch und über diese Fragen spreche ich heute mit Attila Hildmann. Er ist Gastronom, Autor von mehreren Kochbüchern und betreibt in Berlin ein veganes Restaurant. Hallo Attila. Grüß dich, Matthias. Attila, werden wir jetzt die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, uns sehr langweilig und eintönig ernähren müssen?
0: Natürlich hat äh, diese schwere Zeit gerade erst angefangen, aber ich denke, dass man mit ein bisschen Know-how wirklich abwechslungsreich essen kann. Und ich glaube, dass vor allem einfach in der Ernährung jetzt ein riesiges Potenzial steckt, einen Schritt mal weiterzugehen in Richtung von wirklich gesunder Ernährung, die den Körper stärkt und äh, das Immunsystem eben auch.
1: Wie kann ich denn jetzt ausgewogen gesunde Ernährung weiterführen? Ganz klar, und
0: das sagen ja eigentlich schon Ärzte und Wissenschaftler seit mehreren Jahrzehnten, ist es immer wichtig, um sein Immunsystem jetzt in so einer schweren Lage zu stärken, sollte man vor allem auf viel frisches Obst und Gemüse setzen, auf sehr vitalstoffreiche Lebensmittel und ja, versuchen eben diverse Immunbooster einzubauen in den täglichen Ernährungsplan. Die ganzen immunstärkenden Lebensmittel, die sind eigentlich rein pflanzlicher Natur, wie zum Beispiel Beeren, Ingwer, Chili, Kurkuma, die, diverse Superfoods und die sollte man vor allem jetzt einbauen. Die kann man natürlich auch einfrieren, das heißt man kann jetzt frische Produkte einkaufen und sich so, so ein bisschen für die, für die harte Zeit jetzt wappnen.
1: Also du sagst vor allem Immunsystem stärken, das heißt, wenn wir jetzt die nächsten Tage im Supermarkt sind, nicht unbedingt zum Nudelregal, sondern wirklich auch in die Obsttheke und die Gemüsetheke gehen? Völlig richtig. Also ich glaube, dass es jetzt eine wichtige Zeit ist, um
0: eigenverantwortlich selber zu gucken, was stärkt denn nun eigentlich mein Immunsystem? Und sind das wirklich, ich sag mal, Teigwaren, Nudeln, Brot, also reine Kohlenhydratquellen, ist das irgendwie Tiefkühlfleisch? Und das bezweifle ich ganz stark. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass man eben versucht, möglichst viel pflanzliche Lebensmittel in den, in
1: den Ernährungsplan einzubauen. Hast du denn da irgendwie so einen Geheimtipp, irgendein Rezept, wo du sagst, wenn ich mein Immunsystem stärken will, dann koche ich mir genau das? Ich bin ja ein riesiger Fan der japanischen Küche.
0: Das heißt, ich war ja mehrmals in Japan und habe mich da auch sehr inspirieren lassen. Das ist eine sehr fettarme Küche. Mit sehr viel Gemüse, es gibt da zum Beispiel die ramen -Nudelsuppe. das ist eine schöne Gemüsebrühe, wo Reisnudeln drin sind, Champignons, shiitake pilze viel frisches Obst und Gemüse, oben ist Chili drauf, schön verfeinert mit Sojasauce und das enthält diverse Stoffe, die auch einfach wirklich sehr vitaminreich sind und das das Immunsystem stärken, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chili. Im Chili ist das Capsaicin,
1: das wirkt antiviral. Ist denn so ein Rahmengericht, so eine Rahmensuppe etwas, was ich mir schnell beibringen kann? Auf jeden Fall. Das ist einfach eine Gemüsebrühe, ja, da
0: macht man asiatische Nudeln rein, frisches Gemüse, verfeinert das mit Sojasauce, ein bisschen Ingwer und Knoblauch und dann hat man schon ein tolles Gericht. Aber das muss nicht unbedingt asiatisch sein. Wir können zum Beispiel auch einfach in die italienische Küche gehen, da nimmt man statt einer normalen Weißmehlpasta halt einfach zum Beispiel Reisnudeln oder Linsennudeln, die sind sehr eiweißreich oder eben Vollkornprodukte und macht dazu diverse, richtig schöne Soßen. Das ist ja auch auf Basis von, sage ich mal, Konservenprodukten wie zum Beispiel Tomaten Ja, Tomaten enthalten sehr viele Lykopin. Auch das ist ein Antioxidant. Auch das stärkt das Immunsystem. Also es gibt ganz viele verschiedene Tricks. Und auch wenn man, ich sage mal, jetzt sieben Tage in der Woche nur noch Nudeln isst, man kann selbst das variieren.
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich bin zum Beispiel selber sehr anfällig für die guten alten Nudeln mit Tomatensauce. <lacht> und, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt nach einer Woche Homeoffice äh, schon drei, viermal. Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Die gehen mir jetzt schon ein bisschen auf den Senkel. Wie kriege ich denn da leicht Varianz rein in so ein Gericht? Ganz schöne, tolle,
0: klassische ähm, italienische Rezepte einfach benutzen. Ja, das fängt damit an, dass man zum Beispiel Pasta Alio Eolio Olio isst. Das heißt, mit schön viel Knoblauch in Olivenöl angebraten, bisschen mit Chili verfeinern. Dann kann man eine Arabiata soße machen. Das ist nicht die langweilige Tomatensoße, da gibt man ein bisschen Chili dazu. Da ist wieder das Capsaicin dabei, was entzündungshemmend wirkt und eben antiviral. Dann kann man, ich sag mal zum Beispiel, eine richtig schöne cremige Soße machen. Ich mache das jetzt als, ich sag mal, biologischen Veganer Koch auf Basis von weißem Mandelmus oder Cashewmus. Heißt also, ich nehme Cashewkerne, die werden fein vermahlen mixt das mit Wasser, habt dadurch eine sehr cremige Soße. Jetzt kann man zum Beispiel Zwiebeln anbraten, Brokkoli dazugeben, dann dieses Cashewmus mit Wasser und schön mit Petersilie verfeinern und dann hat man schon zum Beispiel auch schon wieder ein ganz tolles Gericht. Das kann man mit Spinat machen, das kann man mit Erbsen machen. Ähm, wirklich einfach vielleicht mal gucken, italienische Pastagerichte und eben dann Superfoods einbauen.
1: Hm, das ist schon mal ein guter Tipp. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass irgendwie ganz viele Leute eben Nudeln auf der einen Seite, aber auch ja. Kartoffeln oder Hülsenfrüchte, Linsen, Reis und so weiter, gerade Hamstern. Wie kann man denn aus diesen haltbaren Zutaten auch etwas Gutes zaubern?
0: Ich würde sagen, gerade zum Beispiel Hülsenfrüchte eignen sich super jetzt für diese Krisensituation. Das heißt, man nimmt zum Beispiel Kichererbsen, die müssen auch gar nicht in der Konserve sein. Das weicht man ein und die saugen sich dann quasi über Nacht mit dem Wasser ein bisschen voll, dann kocht man die und hat auch viel mehr, was was quasi bei rumkommt, hat eben nicht so eine Platzverschwendung. Und man kann ganz einfache Gerichte damit machen, auf Basis von Hülsenfrüchten. Man kann anfangen mit einer Banen-Linsensuppe. das heißt, man nimmt sich einfach rote Linsen, das sind Hülsenfrüchte, die muss man noch nicht mal vorher einweichen, Zwiebeln anbraten und Olivenöl Rote Linsen dazu, Gemüsebrühe, gerne verfeinern. Ich mache das wiederum auch mit Mandelmus am Ende. Schöne Gewürze dazu, dann wird es halt ein bisschen cremiger durch dieses Mandelmus. Oder du nimmst jetzt zum Beispiel Sahne oder sowas. Das quasi fein pürieren, das ist schon mal eine tolle Suppe. Dann könntest du zum Beispiel auch einfach eine schöne weiße bohnenfahne machen, Zwiebeln anbraten, weiße Bohnen dazu, Tomatenmark. Einfach ein bisschen Petersilie, Salz, Pfeffer, Zitronensaft. Auch schon wieder ein einfaches Rezept. Der Vorteil bei diesen Hülsenfrüchte-Rezepten ist, dass du wenig Lagerraum äh, brauchst quasi und die Möglichkeit hast, da lange von zu essen. Sie enthalten alle Aminosorgen, sie enthalten sehr viel Eiweiß, auch sehr gesundes Eiweiß. Und das ist wirklich, also ich sag mal, es war ja nicht ohne Grund, dass arme Leute essen früher, weil es einfach lange hält, weil es satt macht und weil es auch gesund ist.
1: Hm. Was sind denn so Superfoods, wo du sagst, die auf jeden Fall mitnehmen, wenn man sie sieht? Es gibt ganz
0: verschiedene Superfoods, das sind Lebensmittel mit besonderen Eigenschaften und das fängt ganz einfach an, das kennt jeder bei einer Erkältung, Es das heißt immer wieder nehmen sie Ingwer oder machen sie einen Ingwer-Tee und so weiter, Ingwer enthält Gingerol. Das ist auch ein entzündungshemmendes ähm, Molekül und wirkt auch antibakteriell. Also da macht man nichts falsch, wenn man zum Beispiel bei den Gerichten ein bisschen in die asiatische Richtung geht. Aber auch zum Beispiel einfach sich Ingwer frisch presst im Entsafter. Oder wenn es jetzt hart auf hart kommt, kann man auch getrocknetes Ingwer gemahlen benutzen äh, zur Verfeinung von, von Produkten. Die nächste Zutat sind in meinen Augen Beeren, weil sie enthalten Antiziane, Auch die wirken antiviral. Dann haben wir Dinge wie Chili, Capsaicin ist da drin, Kurkuma, mm. enthält Kurkumin. Das ist der Stoff, der Curry so gelb macht. Und eines der stärksten antiviralen Lebensmittel ist das Epigallocatechin-3-Galat, kurz EGCG, was man im grünen Tee vorfindet, ganz speziell im Matcha-Tee. Das ist 137 mal stärker enthalten als im normalen grünen Tee. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, so viel grün -Tee wie möglich zu trinken, noch besser Matcha-Tee.
1: Also es gibt auf jeden Fall da ganz viele Superfoods. Attila, jetzt gibt es ja viele von uns, die im normalen Tagesablauf sehr viel auf die Hand essen, immer weniger zu richtig, Hause richtig. kochen. Einige fangen vielleicht sogar jetzt erst damit an, zu Hause zu kochen. Kannst du den Kochanfängern unter uns irgendwie drei Tipps und Tricks mitgeben, was wir jetzt machen sollen, worauf wir jetzt achten sollen?
0: Ich denke, dass es äh, vor allem wichtig ist, dass ihr bunt einkauft. Und dass ihr versucht, Lebensmittel einzulagern, die ihr eben auch lagerfähig bei euch unterbringen könnt. Die also nicht schnell schlecht werden. Bedeutet für mich, wir hatten das Thema Hülsenfrüchte, wir hatten das Thema Kohlenhydratlieferanten. Dazu zähle ich eben nicht nur Nudeln, sondern eben auch regionales Getreide, diverse Tiefkühlgemüsevarianten. Einfach mal den Tiefkühler vollkloppen mit Erbsen, Karotten, Kräutern etc. Tomatenmark solltet ihr immer zu Hause haben für diverse pasta Gute Öle und Hoblauch zum Beispiel äh, auch sehr gut, immunstärkend. Und dann versucht ihr einfach mal, ich sag mal, Basic-Rezepte euch rauszusuchen, die ähm, gar nicht so zeitaufwendig sind. Heißt italienische pasta äh, deutsche Kartoffelgerichte meinetwegen, einfach einen schönen Kartoffelsalat, auch das kann man gut lagern. Und versucht eigenverantwortlich wirklich, zu kochen, indem ihr darauf achtet, wie hoch quasi der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln ist und versucht den einfach zu erhöhen. Niemand muss von heute auf morgen Veganer werden, aber ganz klar ist der Zusammenhang zwischen immunstärkenden Eigenschaften von Obst und Gemüse und das wird auch jeder Arzt empfehlen, wenn man zum Beispiel eine Grippe hat. Der sagt ja auch nicht, essen Sie jetzt eine Currywurst, so Matthias, ist jetzt bitte den Currywurst, damit du schnell gesund wirst, sondern jeder Arzt wird sagen, versuchen Sie jetzt mehr Obst und Gemüse zu essen.
1: Hm. Was macht denn jetzt eigentlich mehr Sinn? Ähm, einkaufen gehen und dann groß kochen, Dinge einfrieren, also quasi vorkochen für eine ganze Woche oder lieber jeden Tag neu zubereiten? Was macht da mehr Sinn?
0: Das kommt letzten Endes so ein bisschen auf das, das den eigenen Anspruch an. Ich koche aktuell wie immer täglich was anderes, aber ich kann euch einfach nur empfehlen, dass er zum Beispiel meinen ganz großen Topf einfach macht, äh, einen Gemüseeintopf oder generell eine Suppe, ne, einen großen Topf kochen, wirklich den ganzen Topf vollknallen und auch das geht ganz einfach. Man muss einfach nur das Gemüse äh, schneiden, mit Gemüsebrühe aufgießen, kurz kochen lassen, verfeinern, Salz, Pfeffer, das war's, vielleicht noch mit einem schönen Öl am Ende. Dann könnt ihr das portionsweise einfrieren und äh, habt halt quasi was, wenn ihr irgendwie anders beschäftigt seid und keine Zeit habt zu kochen. Auch mit Pasta-Soßen geht das. Kommen wir nochmal zurück auf dieses, ich sag mal, Pasta-Thema. Das ist ja letzten Endes das, wo die Regale leer sind. Das heißt, ich habe das Gefühl, Leute brauchen jetzt auch äh, gute Nudelsoßen-Rezepte. Auch da könnt ihr quasi mhm. einfach die, die Soßen in einer größeren Menge vorkochen. Und glaubt mir, ihr werdet nicht nur besser essen, wenn er selbst kocht, sondern es wird, wird auch günstiger sein. Das heißt, wenn man, ich sag mal, an einem Vortag Gemüse gemacht hat, ein Gemüse eintopft, dann bleibt noch was übrig von dem Gemüse, dann kann man eine schöne pasta daraus machen. Man spart quasi Ressourcen, es wird besser schmecken und es ist definitiv gesünder als irgendeine Soße aus dem tetra -Pack. Also, ich werde ganz klar, wenn man mich fragen würde, was ich jetzt in dieser Corona-Krisenlage mache, ich setze auf Grundprodukte nach wie vor. Und versuche, versuche dann die Grundprodukte geschmacklich ein bisschen aufzuwerten.
1: Attila, du bist ja selbst Veganer. Deine Kochbücher sind alle vegane Kochbücher. Ist jetzt denn der Moment, in dem man auch irgendwie allgemein in Sachen Ernährung etwas umstellen sollte? Oder sollte man mit so einem Schritt eher warten, bis eine normalere Situation herrscht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, gerade die veganen Produkte aktuell jetzt noch gut befüllt sind. <lacht> Weil es ja in, in Deutschland gibt es ja nicht so viele Veganer. Gestern stand ich vom äh, Kühlschrank des Biolands und Milchprodukte waren aus. Aber Tofu, pflanzliches Eiweiß war noch da. Ich glaube halt wirklich, dass es Sinn macht, jetzt vor allem eigenverantwortlich sich zu ernähren. Ob das jetzt für jeden Einzelnen unbedingt eine vegane Ernährung sein muss oder vielleicht eine vegetarische Ernährung oder eine Ernährung mit Fisch, das sei mal dahingestellt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber keiner von uns ist sicher davor. Für mich macht das einfach Sinn, eigenverantwortlich jetzt mich
1: zu ernähren. Meine große Angst ist ja, dass ich jetzt, weil ich viel zu Hause bin, weniger Sport mache. Dafür ist der Weg zum Kühlschrank auf einmal ziemlich kurz im Vergleich zum Büro. Was gibt es denn so an gesunden Snacks, die man vor allem so im Homeoffice äh, sich jetzt auch besorgen sollte?
0: Tja, das ist auch nochmal eine gute Frage. Ich würde sagen... Ähm grundsätzlich, geröstete Nüsse und Kerne ist immer eine gute Geschichte, enthält sehr viele gesunde Fettsorgen, sehr viel Mineralien und ja, mein Gott, da nimmt man halt ab und an mal eine Tortilla-Chipstüte. Dramatisch ist das jetzt nicht. Man sollte halt nur darauf achten, dass man wirklich auch jetzt diese Krise nicht als Ausrede benutzt, dass man keinen Sport mehr macht, denn auch das stärkt das Immunsystem. Also Sport grundsätzlich, nicht nur rausgehen, Sport machen, sollte jetzt eine Ausgangssperre kommen, sondern grundsätzlich eine Art von Bewegung. Man sollte nicht rasten, denn dann wird man
1: rosten. Und jetzt bei den gesunden Snacks, also getrocknetes Obst kannst du auch empfehlen.
0: Absolut, ja. Sehr ballaststoffreich, hm. sehr mineralienreich und auch damit sollte man sein Lager aufstocken getrocknete Pflaumen, Cranberries, Rosinen meinetwegen. Das ist immer ein gesunder Snack.
1: Hm. Es sind ja momentan auch fast alle Schulen zu. Wie binde ich denn Kinder zum Beispiel am besten beim Kochen jetzt ein? Was sind gute Aufgaben, die die Kinder in der Küche auch übernehmen können und wo sie auch Spaß haben können? Jetzt ist eigentlich die Zeit, in meinen Augen
0: den Kindern das beizubringen, was sie leider bei uns in der Schule nicht richtig lernen. Kochunterricht zum Beispiel und Umgang mit mit Lebensmitteln, man kann zum Beispiel mal anfangen, jetzt sage ich mal auf dem Balkon ein paar Kräuter anzupflanzen, die Kids damit einzubinden, man kann ihnen die Gemüse- und Obstsorten erklären, man kann ihnen zeigen quasi, wie man die Sachen dann schnibbelt, dass sie immer was was zu tun haben, Teig kneten, Brot backen. Da leuchten eigentlich die meisten Kinderaugen auf. Ich habe ja diverse Kinderworkshops auch gemacht. Und Kinder freuen sich immer, dass wenn sie was mit den Händen machen können, was dann eben auch schnell zu einem Ergebnis führt. Kochen ist grundsätzlich was, was Kinder lieben. Sie können a was mit den Händen machen und sie sehen dann auch ganz schnell ihr Ergebnis. Also ich würde als Elternteil jetzt wirklich empfehlen, also hätte ich jetzt Kinder, dann würde ich sagen, jetzt ist eigentlich die Zeit, meinen Kids mal wirklich in Ruhe zu erklären, wie man richtig gut kocht.
1: Müssen die Kinder denn eigentlich anders essen, ausgewogener oder muss man da auf besondere Dinge auch achten? Natürlich die Nährstoffversorgung,
0: das muss man gucken, wie man das macht. Ich würde grundsätzlich den Ernährungsplan jetzt nicht groß ändern für die Kinder, aber eben auch gucken, dass sie trotz dieser Krise einfach immer noch gut essen und nicht einfach nur irgendein Backhähnchen in den Ofen schieben oder Chicken Wings mit Pommes, sondern sie einfach mit einer gesunden, ausgewogenen Küche irgendwie in Kontakt bringt.
1: Also ich habe für meinen Teil auf jeden Fall viel gelernt heute und auf einmal ist die Vorstellung jetzt die nächsten Wochen in der eigenen Wohnung immer das gleiche zu essen, die ist nicht mehr so schlimm und ich hoffe, unseren Hörern geht's genauso. Attila, vielen Dank für deine vielen Tipps und Tricks.
0: Vielen, vielen Dank und an alle haltet durch und versucht, abwechslungsreich zu essen.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Dort beantworten wir auch jeden Tag eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Die nächste Smarter Leben Episode gibt es dann wieder am Montag, denn bis auf Weiteres geht es hier im Podcast an jedem Werktag um ein Thema, das uns alle in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie uns einfach an smarterleben.spiegel.de und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Matthias Kirsch und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Lenne Kafka, Ole Reismann, Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Die Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis Montag.